0: La strana biblioteca Lettura in tre parti Prima parte
1: Back in school We'll
0: Nella biblioteca regnava un silenzio assoluto, più profondo del solito. Mentre avanzavo sul linoleum grigio del pavimento, le mie scarpe di cuoio nuove di zecca scricchiolavano in maniera strana. Non mi parevano neanche le mie. Ogni volta che metto delle scarpe nuove, mi ci vuole un po' di tempo per abituarmi al loro suono. Al banco, dove si prendevano i libri in prestito, era seduta una donna che non conoscevo, assorta nella lettura di un volume molto spesso, spesso e largo. Dal movimento dei suoi occhi, sembrava che col sinistro leggesse la pagina di sinistra, col destro quella di destra. Mi scusi? dissi. La donna mise giù il libro con un colpo secco, alzò il viso e mi guardò. «Sono venuto a restituire questi», dissi posando due libri sul banco. Uno si intitolava «Come costruire un sottomarino», l'altro «Memorie di un guardiano di pecore». La donna guardò dietro le copertine per controllare la data di consegna. L'avevo rispettata, naturalmente. «Rispetto sempre le date di consegna. È quello che mi ha sempre raccomandato mia madre». La stessa cosa vale per i guardiani di pecore. Se non rispettano gli orari, le pecore finiscono con l'agitarsi. Appose il timbro restituito sulla scheda dei libri e si rimise a leggere. «Vorrei prenderne in prestito altri», le dissi. «Scendi la scala e vai a destra», mi rispose lei senza nemmeno alzare il viso. «Stanza 107, in fondo al corridoio». Ai piedi della scala mi incamminai verso destra e alla fine di un corridoio mal illuminato in effetti trovai una porta col numero 107. Ero stato in quella biblioteca un centinaio di volte ma non sapevo che ci fosse un piano interrato. Bussai. Pensavo di aver bussato piano invece i colpi riecheggiarono nel corridoio come se avessi sbattuto una mazza da golf contro i cancelli dell'inferno. Mi venne voglia di fare dietro fronte e scappare a gambe levate, però non lo feci, perché sono stato educato così, una volta che hai bussato devi aspettare che qualcuno risponda. Avanti, disse una voce dall'interno, una voce dal timbro basso ma forte e chiara. Aprì la porta, nel mezzo della stanza c'era una piccola scrivania consumata, dietro la quale Sedeva un vecchio piuttosto basso. Aveva la faccia coperta di piccole macchie nere, come tanti moscerini. Era calvo e portava occhiali dalle lenti spesse. La sua calvizia non era uniforme. Tutti intorno al cranio gli crescevano ciuffi di capelli bianchi e ritorti, che facevano pensare a un bosco dopo un incendio. «Avanti, ragazzo», disse il vecchio. «Cosa stai cercando?» «Volevo prendere in prestito un libro», risposi con voce incerta. «Ma se ora ha da fare, posso tornare?» «No, no, no! Non ho assolutamente da fare», disse il vecchio. «Questo è il mio lavoro. Ti cerco qualunque libro di cui tu abbia bisogno». «Che strano modo di parlare», pensai. «Nella sua faccia non era certo da meno». Lunghi peli gli uscivano dalle orecchie. Sotto il mento la pelle gli pendeva come una mongolfiera bucata. «Posso chiederti che genere di libro stai cercando, ragazzo?» «Vorrai sapere in che modo venivano raccolte le tasse nell'impero ottomano», risposi. Al vecchio brillarono gli occhi. «Capito la riscossione delle imposte nell'impero ottomano». Interessante, molto interessante. sentivo molto a disagio a essere sincero non era vero che volevo conoscere a tutti i costi come venivano riscosse le imposte nell'impero ottomano quella curiosità mi era venuta per associazione di idee con qualcos'altro mentre tornavo a casa da scuola a proposito come facevano gli ottomani a raccogliere i soldi delle tasse e fin da piccolo mia madre mi ha sempre detto che se vuoi sapere qualcosa Devi andare a cercarlo in biblioteca. Non si preoccupi, dissi. Non ha importanza, è un soggetto molto specialistico, dopo tutto. In realtà, volevo solo andarmene da quel luogo sinistro il più presto possibile. Non scherzare con me, tagliò a corto il vecchio con aria contrariata. Abbiamo diversi volumi che trattano della riscossione delle imposte nell'impero ottomano. Sei venuto qui per prendermi in giro, ragazzo? No, non è affatto mia intenzione, mi affrettai a rispondere. Non stavo cercando di prenderla in giro. Allora aspetta qui da bravo. Va bene, dissi. Il vecchio si alzò dalla sua sedia. Tutto piegato in avanti, andò fino a una porta metallica in fondo alla stanza. La aprì e scomparve al di là. che tornasse, rimasi una decina di minuti fermo dov'ero. Alcuni piccoli insetti neri strisciavano sulla parte interna del paralume. Alla fine il vecchio riapparve con tre spessi volumi sulle braccia. A giudicare dall'odore di carta vecchia che si sparse nell'aria, dovevano essere molto antichi. Ecco, guarda qua, disse. Abbiamo il sistema ottomano delle imposte diario di un collettore delle tasse ottomano e rivolta contro il pagamento delle tasse nell'impero turco ottomano e relativa repressione niente male, vero? la ringrazio infinitamente dissi in tono educato presi i tre libri e mi avviai verso la porta fermo, dove vai? mi gridò il vecchio Quei tre libri non possono in alcun caso uscire dalla biblioteca. Era vero. Sulla costola di ogni volume un'etichetta rossa diceva solo uso interno. Se vuoi puoi leggerli nella stanza sul retro, disse il vecchio. Guardai l'orologio. Erano le 5.20. Ma la biblioteca sta per chiudere. Inoltre mia madre si preoccuperà. «Se non sarò a casa per cena», risposi. Il vecchio corrugò la fronte, le sopracciglia unite a formare un'unica linea. «L'orario di chiusura non è un problema», disse. «Se do il permesso io, si può fare. Piuttosto, apprezzi il mio aiuto o no? Perché pensi che abbia portato fin qui questi tre volumi che pesano come macigni? Per fare esercizio fisico?» Mi scusi, dissi, non volevo darle tanto disturbo, semplicemente non sapevo che questi libri non si potessero portare fuori. Il vecchio si raschiò rumorosamente la gola e sputò un grumo in un fazzoletto di carta. Era così adirato che le macchie nere sulla sua faccia si agitavano furiosamente. Non importa quello che sapevi o non sapevi, ribatté. «Quando avevo la tua età, mi ritenevo già fortunato ad avere la possibilità di leggere. E tu te ne vieni con le tue idiozie di orario e di non far tardi a cena». «D'accordo, allora resto a leggere qui», dissi. «Solo una trentina di minuti, però. Non sono mai stato capace di dire un no secco a qualcuno. Non posso stare di più». Quando ero piccolo, mentre tornavo a casa da scuola, sono stato morso da un grosso cane nero e da allora mia madre comincia a dare in escandescenze. se sono anche solo un po' in ritardo. L'espressione del vecchio si rasserenò un poco. Allora resti qui a leggere? Sì, ma solo una mezz'ora. Bene, vieni da questa parte, disse facendomi segno. Oltre la porta interna, c'era un corridoio in penombra rischiarato dalla luce vacillante di una lampadina che sembrava arrivata a fine vita seguimi disse il vecchio percorsi pochi metri arrivammo a una biforcazione il vecchio girò a destra poco più in là c'era un'altra biforcazione questa volta presa a sinistra Le biforcazioni si susseguivano una dopo l'altra, ora a destra, ora a sinistra e ogni volta il vecchio sceglieva quale strada imboccare senza esitazione. Ogni tanto apriva una porta che dava su un altro corridoio. Ero molto confuso. Che cosa assurda. Come poteva la nostra biblioteca cittadina avere nel sottosuolo un labirinto di tali dimensioni? Le biblioteche pubbliche Sono sempre a corto di fondi. Costruire anche il più piccolo labirinto è al di là dei loro mezzi. Ero tentato di chiedere spiegazioni al vecchio, ma temevo che mi sgridasse di nuovo. Gira e rigira. Alla fine arrivammo a una grande porta di ferro. Sala di lettura, diceva il cartello che vi era appeso. Il posto era silenzioso come un cimitero di notte. Il vecchio tirò fuori di tasca un mazzo di chiavi tintinnanti e ne scelse una, una grossa e vecchia chiave. La infilò nel buco della serratura e dopo avermi lanciato un'occhiata d'intesa, la girò verso destra. Si udì uno scatto. La porta si aprì con un lungo e sinistro cigolio che riecheggiò nel corridoio. «Bene, eccoci qui», disse il vecchio. «Forza, entra!» Qui dentro, chiesi, certo, ma è buio pesto, protestai. Perché era vero, al di là della porta l'oscurità era profonda come in un buco scavato nel cosmo. Il vecchio si voltò verso di me e si raddrizzò. Con la schiena eretta di colpo sembrò alto. Sotto le lunghe sopracciglia bianche i suoi occhi brillarono come quelli di una capra al tramonto. Sei il genere di ragazzo che trova da ridire su qualsiasi nezia? No, no di certo, però ho l'impressione che... Allora piantala di seccare, fece il vecchio. Non posso sopportare la gente che fa sempre un sacco di storie, disprezzando gli sforzi di chi la vuole aiutare. Ha ragione, mi perdoni, dissi, entro subito. «Perché mi comporto così? Perché finisco sempre col dire e col fare quello che non mi va?» «Ci sono dei gradini da scendere dietro questa porta», disse il vecchio. «Tieniti bene al corrimano, in modo da non rotolare giù». Entrai per primo avanzando con cautela. Quando il vecchio chiuse la porta alle nostre spalle, il buio divenne totale. Sentì lo scatto della serratura mentre lui girava la chiave. «Perché chiude a chiave?» «È la regola. Questa porta deve essere sempre chiusa a chiave». Rassegnato, cominciai a scendere. Era una scala molto lunga, tanto lunga da arrivare in Brasile. Il corrimano fissato al muro era tutto arrugginito e l'oscurità totale. Quando finalmente arrivavamo al fondo, intravidi un chiarore. Era solo la debole luce di una lampadina ma era sufficiente a farmi male agli occhi dopo tanto buio qualcuno mi si avvicinò dal fondo della stanza e mi prese per mano un uomo basso che sembrava una pecora grazie per essere venuto mi disse l'uomo pecora buongiorno gli risposi L'uomo pecora aveva addosso una vera pelle di pecora che lo ricopriva tutto. Lasciava soltanto un'apertura per la faccia, attraverso la quale si intravedevano un paio di occhi amichevoli. Il costume gli andava a pennello. Mi osservò per un momento, poi il suo sguardo si spostò sui tre libri che tenevo in mano. «Oh, caro, sei venuto qui a leggere?» «Sì, certo», rispose. Vuoi dire che sei veramente venuto qui a leggere questi libri? C'era qualcosa di strano nel suo modo di parlare. Non sapevo cosa rispondergli. Forza, digli la verità, mi spronò il vecchio. Sei venuto qui a leggere o no? Dagli una risposta. Sì, sono venuto a leggere. L'hai sentito, no? Disse il vecchio con aria trionfante. Ma è solo un bambino, signore obiettò l'uomo pecora silenzio tuonò il vecchio poi all'improvviso estrasse un frustino di vimini dalla tasca posteriore e colpì l'uomo pecora sul viso portalo subito nella sala di lettura l'uomo pecora sembrava turbato, ma mi prese comunque per mano la stafilata gli aveva lasciato un segno rosso vicino al labbro d'accordo andiamo disse Dove? Nella sala di lettura. Non hai detto che sei venuto qui a leggere questi libri? L'uomo pecora mi precedette lungo uno stretto corridoio. Il vecchio ci venne dietro. Attaccata al costume dell'uomo pecora c'era una piccola coda che a ogni passo ondeggiava a destra e a sinistra come un pendolo. Bene, disse quando arrivammo alla fine della galleria. Eccoci qui. Scusi un attimo, signor uomo pecora, gli dissi. Non è mica una cella questa per caso? Certo che lo è, rispose lui. Proprio una cella, confermò il vecchio. Non era quello che mi aveva detto, protestai. Sono venuto qui solo perché lei mi ha detto che stavamo andando alla sala di lettura. Sei caduto in trappola, disse l'uomo pecora. Ti ho fregato fece il vecchio come ha potuto zitto stupido tagliò corto il vecchio tirando fuori il fustino di vimini dalla tasca e brandendolo sopra di me indietreggiai non volevo proprio che mi colpisse sulla faccia con quell'arnese forza entra basta chiacchiere devi leggere quei tre libri e impararli a memoria dall'inizio alla fine disse fra un mese verrò a farti un esame. Se li avrai memorizzati bene, ti lascerò uscire. È impossibile imparare a memoria tre volumi così spessi, protestai. E poi mia madre si starà già preoccupando per me. Il vecchio sogghignò e abbassò di colpo il frustino. Fece uno scatto di lato, così a essere colpito sul viso fu l'uomo pecora. Furibondo, il vecchio lo colpì di nuovo. Era veramente odioso. Buttalo nella cella, occupatene tu, gli ordinò e se ne andò. Le fa molto male? chiesi all'uomo pecora. Non ti preoccupare, ci sono abituato, disse lui, e in effetti non sembrava affatto sofferente. Piuttosto adesso ti devo rinchiudere qui. Non voglio, se rifiuto di entrare cosa può succedere? chiesi. In tal caso il vecchio mi picchierebbe di nuovo. Provai pena per lui. Così obbedì ed entrai. La aveva un letto, un tavolo, un lavandino e la tazza di un gabinetto. Sul lavandino c'erano uno spazzolino e un bicchiere. Nell'uno e nell'altro sembravano molto puliti. Il dentifricio era alla fragola, un gusto che detesto. L'uomo pecora si divertiva ad accendere e spegnere la lampada sulla scrivania beh non è male no? mi disse voltandosi verso di me con un sorriso Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana la seconda parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana